0: Muy buenas a todos. Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos acá en un nuevo capítulo de Trayecto Podcast con un invitado de lujo, el señor Lorenzo Riccio. Lorenzo, ¿cómo te va? Hola, ¿todo, todo
1: bien? Bueno, muchas gracias, oyentes. Y acá estamos.
0: ¿Estás preparado?
1: Preparadísimo para tus preguntas. Bueno,
0: muy bien. Antes que nada, eh, presentate ante la audiencia cuál es tu nombre, ¿Qué año? cuántos años tenés, qué estudiás y algún hobby, actividad que hagas por fuera de la universidad.
1: Bueno, mi nombre es Lorenzo Richo, Actualmente tengo 19 años. Estudio en digitales en la UCEMA. También soy actor y hago deporte. una de mis preferidos, pero, pero mi hobby es ese. el
0: tenis. Bueno, bueno, muy bien, Lolo. Estabas hablando ahí que sos actor. Eh, lo, lo que te quería preguntar es, ¿cómo empezaste actuando?
1: Bueno, a mí siempre me gustó todo lo relacionado al artístico, pero hacía teatro musical en el colegio, yo me cambié en tercer año, cuarto año del secundario, y cuando me cambié en este nuevo colegio sentía como que por ahí me faltaba algo, o no era lo mismo que hacía en el anterior, empecé estudiando en un estudio de Vicente López en actuación frente de, en inglés y ahí empecé y me di cuenta que era lo que me gustaba, actuación frente a cámara es una cosa que, que ya, bueno, prefiero hacerlo esto todos los días de mi vida.
0: O sea, ¿te, ¿te agarró una sensación dentro del cuerpo que dijiste, ¿esto es lo mío es para lo que voy a vivir? ¿O, o fue como un proceso?
1: Eh, fue como un proceso, fue un proceso también de conocer, eh, porque yo no conocía. Esto de actuación frente a cámara, yo venía del teatro, de, del colegio, una presentación, comida musical, y esto es, cuando mismo me pongo a hablar en el podcast de la actuación y de esto en específico, me agarra una emoción porque podría hablar mil horas. Es, es increíble, y además ahí, a partir de ahí, vas conociendo no solo distintos temas de actuación, sino cómo, cómo entrar al mercado
0: en actuación. Ok, genial. La, la otra pregunta que te quería hacer es, ¿te acordás cuál fue tu primera obra?
1: Sí, sí, me acuerdo. Bueno, yo, anécdota, empecé tocando piano en, en escenarios con gente y mi primera obra musical fue Gris. Hice un personaje de los amigos de, del protagonista.
0: Okay, esta obra fuera del colegio, digamos. ¿Y en el colegio te tocó actuar también cuando eras chico? Sí, en el colegio
1: me tocó actuar también, sí, sí, sí.
0: Muy bien, muy bien.
1: Eh, sí, todos musicales de Broadway en inglés y así que está
0: buenísimo. Ok, vos te sentís más cómodo, digamos, en el tema musical, más que nada.
1: A mí me encanta la actuación frente a cámara, pero todo lo que tenga que ver con musical también me gusta,
0: claro. Ok, ok. Bueno, más adelante vamos a ahondar en eso. Eh, lo que quería preguntarte acá, porque estudiás negocios digitales vos, eh, quería preguntarte... ¿Qué cosas crees que tienen en común la carrera de negocios digitales y la actuación o qué cosas puedes relacionar?
1: Muy bien, bueno, otra anécdota también, cuando presenté para, para inscribirme en esta materia, en esta carrera en la universidad, tenía que decir por qué merecía entrar, ¿no? Y lo relacioné con la actuación en el sentido de que vos en la actuación te relacionés con gente de distintos ámbitos, de distintos niveles, de distintas culturas... Y también desarrollas la, in la innovación y la creatividad, no solo para la creación del personaje, sino también como un estilo de vida, como un teamwork, como un trabajo en equipo. ¿no? Porque te vas relacionando con gente y eso es lo que hace también Miedos Digitales. Eh, vas buscando las diferentes soluciones a los problemas que se puedan presentar imprevistos.
0: Ok, genial. Y hablando de esto de, de hacer un personaje, ¿viste? ¿Crees que, que en la vida todos tenemos distintos personajes? En relación con la actuación, ¿viste que cada vez te toca interpretar a distintos personajes dependiendo la obra o serie que actúes? Digo, ¿vos crees que en la vida tenemos, que actuamos de distintos personajes?
1: Bueno, voy a parecer intenso relacionando también con la actuación, pero una maestra que, que estoy estudiando me dice que en la vida todos nos presentamos con un personaje que mostramos, ¿no? Uno se presenta por ahí por el estudioso o por el amigable o por el gracioso. Yo creo que sí, todos tenemos eh, un personaje dentro de la personalidad que, que deseamos mostrar, ¿no?
0: OK. Y hablando de esto de, de hacer un personaje, ¿te pasa, viste, que, que como los actores saben actuar, soy redundante, ¿no? ¿Te pasa de, bueno, che, tengo la habilidad de, de saber llorar, de, de poder llorar en cualquier momento? ¿Te sale eso y lo, lo usas a tu favor o no?
1: Bueno, tenemos un amigo en común, una bueno, vez es que, que siempre pregunta sobre, bueno, llorar, llorar. Eh, yo creo que es algo extra, un error que un actor puede tener o no. Hay actores muy buenos que no lloran y tienen que poner o menta o gotitas para que llore. Pero yo creo que el hecho de actuar, sí, lo uso a mi favor, no siempre, pero en las veces que quiero para, para conseguir también lo que lo que uno desea no a su favor.
0: Muy bien. ¿Y qué, qué consideras que tiene que tener un buen actor para vos?
1: Yo creo que es la capacidad de, de, de no actuar de que sos otra persona, de realmente ponerte en el lugar de esa persona, ponerte en la cabeza de esa persona, que es muy importante, y, y ser esa persona, vivir en, esa, en ese cuerpo de, de otro personaje. Eh, yo creo que es, es eso, la capacidad. Y, y muy importante, de que no te afecte, ¿no? Porque muchas veces los actores y actrices jugamos o nos toca ser personajes eh, muy dramáticos o muy extremistas y que no te coma la cabeza eso también, ¿no? Hay que separar lo laboral de, de lo personal.
0: Muy bien. En relación a esto te quería preguntar, obviamente siempre te dan un libreto para seguir a la hora de actuar. Ahora es. ¿Vos sos muy estructurado con eso o también buscás tu impronta a la hora de actuar?
1: Eh, bueno, el libreto siempre hay que seguirlo, no al pie de la letra, del guión, más que nada en, en la TV. Pero uno siempre busca la impronta, la impronta de que, por ejemplo, en los personajes de que ya están escritos, por ejemplo, en un libro y que se hace la remasterización en, en el cine o en lo que después ¿eh? uno siempre busca darle ese algo extra. No cumpliendo con los requisitos, pero, pero jugando vos, ¿no? creando
0: tu personaje OK. Bueno, ahora voy a ir un lado más al, al desarrollo personal. Y lo que te quería preguntar es si alguna vez te pasó de, de pensar en la cabeza, che, la verdad, no doy más, no quiero seguir con la actuación, se me junta con la carrera, eh, no sirvo para esto, me salió mal lo otro. Y si es así, ¿qué te motivó a seguir adelante?
1: lo vamos a relacionar también con la motivación personal, con la autorización que vos siempre hablas en tu podcast, pero yo no lo veo la carrera como un plan B. Eh, no lo veo como si, bueno, si no me va bien la actuación, tengo este título, sino que lo veo como si me pasa algo, eh, digamos, en el cuerpo, porque al ser actor siempre estás expuesto y por ahí te perjudica la actuación o te querés ir afuera y todavía no tenés un, un nombre, digamos así famoso y reconocido acá en el país, te puedes ir y empezar mejor con los negocios digitales que con la actuación, ya que tenés toda una red de contactos acá que si te vas afuera, empiezas de cero. Lo que me motiva a seguir es también la motivación de, de uno de poder hacer todo lo que quiera, siempre a su tiempo, ¿no? Uno no está previsto a que en cuatro años termine la carrera, pero me gustan las redes sociales Creo que si después me llego a dedicar a esto o no, es otro tema, pero, pero me gustaría terminarlo.
0: Bien. ¿Y cuál, tería, cuál sería así si, tu sueño como actor? Más que nada a largo plazo. Y, bueno, si tenés a cortos plazos, si los puedes contar.
1: Obvio, obvio. Bueno, mi sueño a corto plazo siempre es estar mejor que hace unos meses. Eh, que ver el avance que tanto uno hace como actor, sino los laburos que uno consigue. Y después a largo plazo sería no te voy a decir Hollywood porque ya es nivel otro de, de bueno aquí. puede
0: pasar puede pasar eh.
1: puede pasar obviamente bueno tengo un amigo acá ahora terminamos la idea pero que consiguió quedar en una película de, de Rocky y una continuación así que se va a Hollywood a rodar muy noble pero no poder vivir de esto poder vivir de lo que de lo que uno le hace feliz ya sea si toda la vida me hace feliz actuación o si en algún momento quiero quiero salir de, de, del ámbito y Empezar con los medios digitales, pero ser feliz en lo que uno hace. Y más si, si le pagan por eso, porque ya no se convierte en un trabajo, sino, sino en algo que, que ama y que lo podría hacer, como a mí me pasa, todos los días, todas las horas, eh, seguido, no sé. Es increíble.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo haces para administrar el tiempo entre la carrera y la actuación? Porque me imagino que debes estar a full de estudios y a full de grabaciones.
1: Sí. Sí, eh, mucho estudio, cuando tengo una grabación lo que me pasa es que, bueno, falto a clase y si tengo que faltar a un parcial, falto a un parcial pero es más que nada la motivación yo lo veo como, bueno, tengo la carrera ¿no? y después tengo actuación y muchas veces, te diría, el 70% de, las, de los días de la semana, llego a casa pasada las 12 de la noche, pero es algo que me gusta y junto a la fuerza de lo que sea, ya sea o durmiendo menos, o estudiando en el subte, en el transporte. Eh, todo espacio que, que pueda que pueda conseguir libre, lo aprovecho para, para estudiar, ya sea actuación o, o negocios.
0: Genial. ¿Y cómo haces vos para proponerte objetivos? ¿Los anotás? Eh, ¿Te propones a corto plazo, largo plazo? Expláyate.
1: Dale, dale. Es, es una muy buena pregunta. La verdad es que no, no lo pensé. Yo creo que el objetivo principal que está en mi cabeza desde años es la actuación y todo lo que pueda hacer en ese tiempo libre para seguir estudiando, seguir perfeccionando, ese va a ser el motivo. No, por ahí todavía no lo necesito escribir para acordarme de que, de que quiero hacer esto, pero sí eh, he escrito objetivos más que nada con respecto a la facultad, entonces tengo un bullet point de haciendo cosas que, o sea, tareas pendientes que tengo que hacer y ahí voy tachando. Y también es un, es un registro propio como para saber administrar el tiempo, para no estar 300 horas con una tarea que la verdad es que no lo vale.
0: Genial. Eh, ¿Tenés algún mentor así en la vida, como puede ser en la actuación, un profesor, maestro?
1: Bueno, eh, va a sonar un poco un poco grande el maestro, pero creo que Emma Watson, además de ser muy linda, eh, <risa> no, es, que es muy grosa actuando y además viste todo lo, lo que estudió, letras, de todo, o también una chica que, que no es conocida, Balu Zapata, acá argentina, que trabaja, estudia también, hace actuación, baile, canto, entonces digo, tipo, si esas personas igual que yo lo pudieron hacer, ¿por qué no me doy la chance de esforzarme un poco más que el resto? Porque esto también, es relacionado a los podcasts de, de paciencia, perseverancia, mientras que vos no lo hagas, va a haber otro que va a estar luchando por el mismo sueño que vos tenés y va a estar esforzándose el doble, ¿no? Entonces, mientras que uno esté en sus capacidades, en sus sanos juicios, es decir, que no te haga mal a la cabeza y no la pases mal, dale para adelante.
0: Bien, bien. Me encantó tu, tu nivel de desarrollo personal y en relación a esto quería preguntarte si sos de leer libros, de sea cual fuese el género, ver entrevistas, ver videos en YouTube que te motiven, ¿tenés algo así especial?
1: Sí, sí bueno, relacionado a negocios, Mateo Duvalde eh, es un chabón que, que nada está muy presente en las redes sociales y te ayuda a mantener tu eje y motivación y aprender un poco más cada día y después con los negocios eh, con la actuación. Tengo tres libros que voy leyendo siempre que, que voy a poquito y voy comprándome más para, para nunca dejar de aprender. Creo que eso es clave. Eh, y también que te, te lo dice Mateo y te lo dice un montón de otros mentores seguro. Eh, nunca dejar de aprender. Aunque seas también. Yo tengo un, una amiga de, de una chica que viene acá a casa a veces, que tiene 60 años. Y va a la facultad. Y se está por recibir de psicóloga. Es como que no hay edad para seguir tus sueños y seguir lo que quieras hacer o estudiar.
0: Genial, me, me parece un buen mensaje el que estás dando. Y a colación te quería preguntar si alguna vez o si alguna vez sentiste que fracasaste en una hora en la actuación. Eh, y cuál fue el mayor valor que te aportó ese fracaso o ese error, esa equivocación.
1: Está muy bien. Bueno. Eh, a continuación, viste que yo había dicho que, que hice gris. Uh -huh. No sé si es un, un error. Pero bueno, antes de esto, uno siempre siente que o, puede, lo pudo haber hecho mejor. ¿no? no sé si te pasará a vos, pero a mí me pasa que, bueno, uy, ¿por qué esto? Lo hice así o de tal manera lo podría haber hecho. Pero creo que también es, bueno, mirá de dónde vengo, mirá cómo empecé y mira dónde estoy hoy. Y en la, en la comida musical gris. Era un personaje que, bueno, estaba en, un, en una canción con un auto y estábamos jugando con las ruedas del auto y me tenían que pasar la rueda, había un montón de gente y yo no la agarré. Y viste cómo son las ruedas del auto, son y, y me caí, tipo, me caí enfrente de todos con la rueda. Después uno la sabe pilotear, ¿no? Tipo, eh, eh qué sé yo. Pero, pero sí, fue... fue eh. En ese momento me reí y me sigo riendo, no lo pasé mal.
0: Ok, como que aceptaste el error y dijiste, bueno, para? ¿por qué no, por qué mirar, por qué no mirar lo bueno en vez de mirar lo malo?
1: Exactamente, porque si no después tipo te haces la cabeza, o si ponele, estás esperando que te den un papel y decís, bueno, yo hice esto, yo hice lo otro, te tengo que sacar el papel y te haces la cabeza y después lo no quedás, eh, te arruinas el proyecto. Entonces es mejor que se tenga que dar lo que, lo que se dé, y si no se dio, bueno, ¿qué hice o qué puedo mejorar? para que la próxima se dé.
0: ¿Cómo haces eso para generar, a ver, famoso, conocido estado de flow o estado de fluidez, que muchos a veces en la vida eh, proyectamos a futuro, procrastinamos, pensamos, pensamos, y a la hora de, del momento presente, sea cual fuese el rubro o, o la acción, como que nos quedamos? ¿Cómo, cómo haces vos para entrar en un estado de, de, de flow?
1: Bueno, eh... En el estudio me cuesta, <ríe> salvo que sea un fin de semana donde tengo más tiempo libre, me cuesta. Con respecto a la actuación, es un flow constante. Sí es verdad que hay muchas veces que me ha pasado más que nada en cuarentena que, y que ahora me siguen pasando, ¿no? Que no sé si la palabra es detenerse pero que entras con un bajón, que te quieres acostar, querés dormir, no quieres ir a, a nada, y creo que tenés esas horas, esos esos pocos días de, bueno, nada, bajar un toque y después volver con todas, ¿no? Porque también no es sano estar todo el tiempo a mil, sino quedarte un tiempo también como para ir al gimnasio, para jugar, para estar con tus amigos, para dormir. Eh, pero si es lo que te gusta, le vas a dar para adelante.
0: Ok. buscas sí. un balance, digamos, un equilibrio.
1: Exacto, exacto.
0: Muy bien. Última pregunta de desarrollo personal y después vamos a, a un tiempo más distendido. Eh, vamos. La última pregunta que te quería hacer es, ¿qué consejos le darías vos al Lolo de 10 años o de 5 años que recién está arrancando?
1: Oh, buena pregunta. Eh, bueno, que sea uno mismo, ¿no? que confíe en él, eh, que investigue, que investigue. Eh, qué le gusta, qué no le gusta, qué puede hacer como para mejorar lo que se siente libre y se siente eh, preparado o casi preparado como para hacerlo en su vida. Eh, que se relacione, que, que encuentre amigos de verdad y, y le dé para adelante, ¿no? Uno puede cambiar de relaciones, pero yo creo que, que también la capacidad de relacionarse con otros es muy importante, es una inteligencia, una inteligencia interpersonal, eh, eso.
0: Eso es un gran oyente del podcast, me gusta, me gusta. Bueno, vamos a algo más distendido y quería preguntarte, gracias a la actuación, ¿puiste conocer a quién? Uh, es
1: ¿A? potente, va, no sé, para mí fue un shock. No sé si, no, si
0: los oyentes la conocerán. A Tini, a Martina estoy
1: Sí, como nada, o sea, a Tini. Sí, fui a un casting a Disney. En nonstop producciones ahí por, por provincia, ¿no? Zona norte. Y estaba por entrar al casting y sale ella con la de ser hermosa. Es, es bajita, yo pensé que era más alta.
0: ¿Es bajita? Y
1: saludo porque éramos dos los que íbamos a entrar, ¿viste?
0: Uh, boludo, te agarraron no, nervios.
1: Y, tipo, hasta que realmente caí que era Tini, ya se había ido. O ya estaba bajando las escaleras. O pues yo estaba concentrado en la letra. O también muy nervioso en tipo. Bueno. Me tengo que concentrar porque esta es un, una oportunidad muy grande, ¿no? Y sale la chica y es como, bueno. Y después le voy a mandar un saludo a Gina Brandoni. Gina es una amiga mía y su tío es Luis Brandoni. Así que también ahora que está filmando con, con Robert De Niro, para que le vayamos bien.
0: Para, para, ¿pudiste conocer a Luisito Brandoni también?
1: No, no lo pude conocer. Ah, ok. Pero, pero pronto. Está como ahí
0: expectante, pero lo querés conocer.
1: Claro. Se
0: hace el difícil. Ok, ok. Ah, hablando de esto, boludo, que nunca te, te pregunté en profundidad, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué onda fue esto de irse a Miami? ¿Qué hiciste? Pláyate.
1: Alto tema ese. La verdad es que creo que es el viaje más impresionante que, que hice, con relación a la actuación, claramente, porque bueno, también creo que fue el único, pero es como que vas a donde realmente se hace. O sea, no es que vas a jugar o vas a... Ahí el tiempo es oro, como acá, pero te relacionás con gente de, de, de primer índole, ¿entendés? O sea, hay gente de Hollywood, allá hay profesionales que salen de clases y van a filmar. Eh, y tuvimos cuatro clases, lo voy a decir en inglés porque a veces para, para. me cuesta traducirlo. Te, pero hago es, es...
0: te hago un stop ahí, perdóname. Eh, esto de Miami, o sea, vos mandaste un mail a alguien, alguien te llamó, ¿cómo fue? ¿Cómo te enteraste que ibas...? ¿A ir a Miami, a hacer un curso, a practicar?
1: Bueno, yo donde empecé a estudiar, que es en Pastudio, con Chris Hansen, que es un grosso mal, eh, ahí estaba haciendo el curso, que ahora no me está Acting for Freeman Theater, y ahí seleccionaban a unos pocos para viajar a Estados Unidos, que, que el profesor sentía que estaban listos, ¿no? Porque yo, cuando me acuerdo, me, me acuerdo que cuando entré, yo quería ir, pues me reasumí de que existía esto y era como que bueno todavía me faltaba un montón de cosas como para aprender y me seleccionaron a fin de 2019 estaba seleccionado para el curso de 2020 bueno por la pandemia se inició 2021 lo pude hacer y, y referir eso obviamente
0: bueno y en el momento de, de llegar ahí a Miami las sensaciones que tuviste eh, qué grabaste cómo lo grabaste cómo se prepara
1: Sí, bueno, yo estaba, yo estaba, Disculpen, estaba tomando agua.
0: No pasó nada. Yo estaba
1: llegando a Miami, y ahí fue como que, bueno, nada, después de dos años que realmente pude, pude pisar el país, y es como que, bueno, llegué ahora, más que, que las compras o que, o que las cosas que uno puede hacer como, como turista, ahí vas a, a trabajar y a estudiar, y para las escenas yo lo que hacía era, o sea, literalmente lo que te estoy diciendo ahora es, entrar en otro personaje, yo estaba haciendo un monólogo de, de Los Miserables, que es un monólogo fuerte porque el chabón eh, siente que, que se tienen que revelar y que están hartos de que los, los hagan mierda, bueno, como, como acá, ¿no? Y, y nada, sentía toda esa rabia, pero que no la tenías que mostrar, ¿no? Uh -huh. Porque el objetivo no era gritarle a los oyentes, sino convencerlos de que, bueno, se unan a esta rebelión. Y fue días con, con un amigo que íbamos renglón por renglón tratando de, de analizar cada oración con cada emoción, lo que sentía. Eh, ahí, en general, en un monólogo es a detalle el análisis. Entonces, sí, sí. Fue, fueron dos años que, bueno, fui seleccionando monólogos hasta que realmente encontré uno que, que iba.
0: OK. ¿Y pudiste conocer gente de otros países eso o eran todos argentinos, digamos, lo que fueron?
1: En mi grupo sí eran todos argentinos, pero en la universidad no. En la universidad había de, de todos los países.
0: Uh, piola, ¿y eso de la universidad? ¿Pudiste practicar algún deporte, hacer una actividad aparte de, de lo de la actuación o.?
1: Mm. Mira, yo me fui 10 días, 15 días, o sea, fue un, un curso corto, con lo cual no. No fuimos al campus de deporte, no sé si, si tienen deporte o no, pero en, se llama New York Film Academy. Y este lugar era un edificio enorme con un montón de clases, con un montón de, de materias, obviamente, porque no es actuar nomás, ¿no? Conocí un montón de otras cosas. Entonces, sí, no, iba a los pasillos y me con gente por ahí de otros países, eso sí, pero ya deporte, no.
0: Bueno, muy, muy piola, boludo. Y escúchame, sí, sí. hablando, siguiendo con él, la actuación, es, si mañana te digo, che, tenés que grabar una película y solo podés elegir tres actores barra actrices famosos o que, que vos actúes con ellos, que no sean tan conocidos, ¿a quiénes elegís? que es
1: una muy buena, muy buena pregunta. No voy a elegir a nadie conocido.
0: Ok. Eh... ¿Te explica igual ah, de... sí, es que... explica no. el por qué también, por qué lo elegirías. No importa a sí. quién elijas, pero el... explícame por qué.
1: Bueno, la verdad es que no lo pensé, tampoco sé si, si conozco tantos. Pero conozco, o sea, elegiría a mis amigos de, de actuación. Eh, Gina, Kami, les mando un beso, y, y nada, por ahí, a Abus a Coborno, no sé, la verdad es que la gente con la que, con la que me relaciono día a día en, en clase, ¿no? Porque la verdad es que ahí, aunque no sean conocidos, tienen un potencial increíble, y también es eso, o sea, por ahí no quedas no por el potencial o por la habilidad que tengas para actuar o no, sino porque están buscando al personaje y por ahí vos no sos el personaje. Por ahí eh, no tenés el physic to role que sería tipo la, la característica física, cómo te ves, no tenés la personalidad para, para, para conllevar ese personaje, también para conllevar el rol, porque por ahí que hacen una serie internacional, que cantan, bailan, y tenés que, que ser, digamos, relacionado a esto del mundo Disney, ¿no? Eh, un pibe... Alto, fachero, con sonrisa, con, <risa> con tales gestos, eh, qué sé yo, ganador. ¿Entendés? Okay, eh, ok, Es Mucho del personaje, sí.
0: Hablando de esto del personaje, si te voy si te a elegir un solo personaje, alguna película, ¿cuál personaje te gustaría interpretar? De todas las películas que existieron, la, ¿alguna que te guste? Sí. No sé, ponerle Darth Vader, qué sé yo, Yoda, por ti date un ejemplo.
1: Bueno, a mí me encanta Joker, el guasón interpretado por Joaquín Phoenix, eh, me encanta.
0: Yo creo que elegiría ese. Ok, eh, próximamente vamos a poder ver a un Lolo Guasón.
1: Sí, ¿No? ¿Vos, ¿vos cuál elegirías?
0: Yo, a mí me gusta mucho algo que tenga que ver con detective o mafioso. Bah, bah. Tengo pensado, el, el del padrino me gustaría, interpretar al padrino me gustaría.
1: Bueno, ¿quién sabe? Por ahí.
0: No sé si me veo actuando, pero bueno. <risa> Escúchame, eh, si te voy a elegir una película para toda la vida, ¿cuál elegís?
1: Para toda la vida.
0: Que solo la podés ver para toda la vida.
1: Bueno, eh, no tengo una elegida, pero creo que de las más recientes sería Soul. ¿La
0: Uy, boludo.
1: Fuertísima. Eh, eh, Sí, está buenísima. Además te refresca como el propósito de lo que te gusta hacer, ¿no? Ya sea lo que a nosotros nos gusta hacer, que ya sabemos por los podcasts y que ahora lo estoy contando, eh, es ese. Sí, además le da una vista infantil, no es tan, tan seria, no tan eh, como lo que se llama por ahí adulta o por lo que la sociedad lo ve como, qué sé yo.
0: Lloraste con, es con Soul como la mayoría, ¿no? No sé, sea, me pregunto. ¿Cómo? ¿Lloraste con Soul? No, no lloré,
1: lloré
0: con Coco. ¿Con Coco? Coco sí. ¿Sabes qué me con pasó? La
1: familia.
0: A mí me pasó en revés, boludo. Coco, Coco no tanto. O sea, Coco me pegó por ahí el mensaje, pero Soul me mató sí. una. Vi una imagen y me mató. La película dice. Sí,
1: sí, por ahí. ¿Qué sé yo? Alguna lágrima me cayó, pero con Coco lloré mucho, sí, sí. Pero Soul está muy bueno.
0: ¿Y si tenés que elegir una serie para toda la vida?
1: Eh... Bueno, creo que elegiría a Marley. ¿La ubicas?
0: ¿La ubicó? Algo, algo veo de TikTok, de clips de TikTok.
1: Sí, es una serie que se trata de un profesor que, que le da lecciones a los alumnos. no, Pero lecciones que por ahí la sociedad no lo ve como tan correcto. Eh, pero más allá de que si está buena o no está buena, o si es la mejor o no, es como que siempre aprendes un poco más y te da como otra mirada cada vez que no lo, que lo ves o lo revés el capítulo. Eh, eso está bueno, tipo aprender, ¿no? Aprender algo nuevo.
0: Genial. Bueno, última pregunta antes de ir cerrando. Eh, ¿Qué carajo te iba a preguntar? Ah, sí. ¿Qué consejo le darías a, al pibe que está por arrancar a emprender su sueño, su meta, su objetivo, lo que quiere en la vida?
1: una pregunta eh, que, esté, que esté enfocado en lo que quiere lo que si realmente lo quiere trabaje para ello que no vaya por ahí eh, reflexionando pidiéndole a un ser supremo que, que se lo otorgue sino que bueno está bien eso pero además que tenga que tenga los huevos o los ovarios como para ir para adelante pero que también tenga los lo que sobre la tierra no que, que uno no diga bueno me quedo acá, yo tomo un par de clases de actuación, por ejemplo, y quiero que me llamen de Hollywood. Okay. Eso probablemente no va a suceder.
0: Lleva todo su tiempo, digamos.
1: Exactamente, exactamente.
0: Bueno, Lolo, ¿cuáles son tus redes sociales entonces?
1: Mis redes sociales son en Instagram, Lolo Richio, es decir, Lolo r i c, -C -I o y un bajo. Para Instagram... En TikTok Lolo Richo y próximamente vamos a estar en Star Plus. Así
0: que. Bueno, genial. Muchas gracias a todos los oyentes. Muchas gracias a vos, Lolo. Y, bueno, como siempre, gracias. dejo las redes acá, Spotify, Trayecto Podcast, en TikTok, Trayecto Podcast y en Instagram, Trayecto Podcast, OK. Espero que les haya gustado. Un saludo, éxitos y abundancia.